0: Un air de famille, c'est maintenant sur Radio-Air.
1: Bienvenue à vous toutes, chères auditrices, et à vous tous, chers auditeurs. C'est un plaisir de se retrouver pour un air de famille. Avec vous, Elena, pour vous accompagner dans les différentes parties de cette émission dédiée aux relations familiales. Pendant ce temps que nous serons ensemble, je vous propose plusieurs moments en musique, quelques considérations, des citations, une réflexion avec des paroles de la Bible et aussi, vers la fin de cette émission, un outil pratique, que cette fois est dédié aux parents. Nous aurons bien sûr le rendez-vous habituel avec nos chroniques. On ira muscler notre cerveau pour apprendre à observer nos émotions avec la psychologue Eleonore Tarlet. On parlera de besoins avec la formatrice Anna Borge au micro de Stéphane Vincent. Et avec les enfants et Jeanne, on ira faire un tour et prendre un PLR. Voilà notre sommaire pour aujourd'hui. J'ai hâte de commencer la musique avec une chanson qui est une poésie mélodieuse dédiée aux mamans. Si on regarde bien dans les yeux sa maman, qu'est-ce qu'on va découvrir On le saura tout de suite avec la voix chaleureuse de Marc Fendor et sa chanson Les yeux du maire.
2: Les yeux d'une mère quand ils nous aiment sont cette immense terre fertile Qui s'offre attendant qu'on y sème Autant de bonheur que possible. Les yeux d'une mère quand ils nous veulent Font naître des flots qui entraînent Vers un horizon où elle seule est à la fois l'île et la reine. Quand il nous pleure, les yeux d'une mère s'en viennent l'ongueur monotone. Poème au sanglot long d'un air où tout à l'heure s'habille d'automne. Mais s'il sourit les yeux d'une mère, les voilà dans soleil aimant, sur ce qui devient l'univers de tout notre émerveillement. Les yeux d'une mère ont leurs secrets Et quand on voudrait les savoir En y cherchant des vérités Eux nous demandent juste d'y croire Quand ils nous donnent à en souffrir Les yeux d'une mère ont ce pouvoir De prendre en nous pour mieux offrir tout leur amour mm. dans un regard. Mm.
1: Claire et Luc Winton avec la chanson « "S'émerveiller". Et c'est le moment de la citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation d'Agnès Desartes. Elle est issue d'une famille d'artistes et d'intellectuels. Elle commence une carrière de traductrice après avoir fait des études de lettres et d'anglais. Par la suite, elle diversifie son activité et commence à écrire des livres pour enfants et adolescents, des romans, des chansons, des scénarios, des pièces de théâtre. Le 19 août de cette année 2021 a été publié son dernier roman L'éternel fiancé, une fresque personnelle, sentimentale et familiale. Et voilà une petite citation de ses livres. Quand j'étais petite, tout en sachant que je finirais par grandir et avoir ma propre famille, ou du moins ma propre maison, je n'imaginais pas ma vie sans mes parents ni mes sœurs. Cela m'aurait paru aussi incongru que d'envisager mon avenir sans mes pieds ou sans mes mains. Nous étions là. Ensemble, pour toujours. Et même s'il était clair pour chacun que le temps passait, mon père et ma mère, je le voyais bien, ne vivaient pas avec leurs propres parents. Ce que nous formions tous les cinq avait quelque chose d'éternel. Agnès Desartes signe avec une sensibilité sincère et un humour touchant. Une réflexion sur la mémoire, sur les jalons d'une vie, un rythme changeant, un musique, un marche autour du temps perdu et retrouvé. L'éternel fiancé confirme l'exceptionnel talent d'une auteure qui a annoncé de vouloir nous émerveiller et aussi de nous inquiéter en proposant un autre regard un monde en perpétuel désaccord. S'émerveiller et s'inquiéter peut se révéler en plongeant dans les émotions. C'est justement le thème qu'aujourd'hui la psychologue Eleonore Tarlet va aborder dans « Muscler votre cerveau ». Alors c'est parti pour un nouvel entraînement
3: Bonjour, je souhaite vous parler de, on va dire, la fluidité des émotions. C'est-à-dire que euh, les émotions, c'est comme de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut les laisser s'écouler, ne pas créer de barrage Les émotions sont adaptatives, n'oublions hein, pas ça, euh, je crois que j'en avais déjà parlé. Ce que je vous propose, c'est de passer votre journée à observer vos émotions. Alors, tout simplement, sans forcer, euh, en accueillant. Et vous remarquerez qu'au cours d'une journée, on est traversé d'énormément d'émotions. Alors, évidemment, n'attendez pas d'avoir une émotion énorme. Une émotion, ça peut être quelque chose de très léger. Ça peut être une toute petite déception, un léger agacement. Euh, ça peut être un, un petit plaisir, euh, tout simplement. Voilà, je, je me fais une petite pause café et là, j'ai du plaisir à, à rester quelques minutes euh, connecté au goût de mon café. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer du temps à observer toutes les émotions qui vont vous traverser au cours d'une journée. À partir du matin, dès votre réveil, dans quel état émotionnel vous êtes ce matin-là, quand vous vous êtes réveillé. Et euh, de la même façon, d'observer au cours de la journée, quand vous êtes en interaction, quand vous êtes seul, quand vous êtes dans vos pensées. Quelles sont les émotions qui sont là à ce moment-là Est-ce que quand vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans des ruminations et que du coup vous êtes en colère ou que vous êtes agacé ou que vous vous sentez impuissant Peur, tristesse, colère, dégoût, surprise, honte, culpabilité, énormément d'émotions nous traversent tout au long de la journée. Je vous propose d'être connecté à ça et vous allez à beaucoup apprendre de vous. Bon entraînement
4: Vous êtes à l'écoute d'Un air de Famille.
5: Quand les giants Et je suis par les face there is just one place. I go to be saved
6: imparfait, un passé pas si simple, des sourires en trophée, puis la mélancolie, je la mêle au présent, c'est la belle embellie, des souvenirs apaisants, et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
7: Oh, droit devant, y croire sans faire semblant, dessiner après autrement, De la lumière sur ses sourires éteints Se retrouver plus fort, ne faire qu'un ah, Où sont passés
6: Les belles des souvenirs apaisants et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
1: Avez-vous l'impression d'être à deux doigts du bonheur Ressentez-vous un sentiment de manque Eh bien, c'est tout à fait normal. Car dans notre société consumériste, on est souvent sollicité à nous procurer ce petit quelque chose qui nous manque encore pour être heureux, totalement heureux. Nous avons tous des besoins, bien sûr, nos besoins fondamentaux, les besoins primaires, ce que nous nécessitons absolument pour être en vie. Satisfaire aux besoins fondamentaux est une nécessité, et quand ce n'est pas le cas, le manque s'exprime à travers des sensations. La faim exprime le besoin de manger, la société signale le besoin satisfait. La peur exprime le besoin de sécurité le calme signale le besoin satisfait. Dans la littérature existe actuellement plusieurs classifications des besoins humains et plus généralement on parle de besoins vitaux. Ils sont au nombre d'une bonne cinquantaine et s'inscrivent dans d'autres catégories psychologiques, émotionnelles, intellectuelles et spirituel interconnectés entre eux et avec les besoins physiologiques. Avoir connaissance des besoins fondamentaux de l'être humain est fondamental pour comprendre aussi ceux des enfants, tout simplement parce que ce sont les mêmes. Face à un comportement dérangeant ou opposant d'un enfant, rechercher le besoin non satisfait est très efficace. En mettant simplement des mots sur ces besoins, on peut désamorcer les tensions je vous signale au sujet des besoins le sociologue français spécialiste de l'adolescence, de la jeunesse et de la famille Michel Fils qui met en évidence sept besoins capitaux des adolescents le besoin de confiance, de sécurité, de responsabilité d'espoir, de dialogue d'autonomie et d'affection à côté de ces sept besoins essentiels, Michel Fils mentionne également quatre besoins complémentaires le besoin de présence d'adultes de reconnaissance D'appartenance et d'intimité. Et c'est aussi au sujet des besoins que la formatrice Anna Borge va intervenir dans un air de famille avec une réflexion qui a comme point de départ le récit biblique de la Genèse. Et c'est là, c'est comme d'habitude au micro de Stéphane Vincent.
8: Bienvenue à l'écoute de notre émission Un air de famille. Je suis aujourd'hui en compagnie de Anna Borge. Bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes formatrice à la transmission auprès des enfants. Les auditeurs vous connaissent bien parce que vous intervenez régulièrement dans nos émissions et notamment dans Un air de famille. Vous nous proposez, dans le cadre de vos activités, de nous arrêter et de nous faire découvrir la richesse que renferme le texte de la Genèse, et notamment en matière éducative. C'est ce que nous voyons notamment lorsque l'homme est encore seul dans, dans, dans ce texte.
9: Oui, 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 tout à fait. Euh, on voit que l'homme... Euh... Est placé dans ce beau jardin et Dieu prend conscience, enfin il se dit à lui-même qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Donc Dieu perçoit un besoin, bien sûr, et ce qui est intéressant et ce qui m'interpelle, c'est comment il va y répondre. Peut-être que habituellement, quand on voit que nos enfants ont un besoin, parfois même pas question de besoin, mais on, on, on devance même leurs besoins puisqu'on arrive avec. Euh, multiples propositions pédagogiques, des jouets, des, des vélos, des, des, des tas d'activités de, même qu'on qu leur offre, avant même qu'ils aient envie peut-être de, de, de faire euh, ou pas, ou d'avoir ou pas telle ou telle chose.
8: Et, et alors là, dans, dans le contexte de la Genèse, Dieu s'y prend pas du tout comme ça, eh il ne non. devance pas le, le désir de l'homme, mmh. il attend
9: alors justement, euh, l'histoire nous raconte que Dieu euh, a, avait modelé, donc avait euh, créé euh, les animaux, les oiseaux, etc. Et il va donner une mission à, à l'homme, celle de donner un nom à chaque euh, à chaque espèce, voilà. Et en faisant euh, ce, cela, l'homme se rend compte que il fonctionne par deux, qu'il y a le mâle et la femelle. Et cela éveille chez lui une prise de conscience que lui est seul.
8: Donc en fait, quand Dieu lui confie cette tâche, c'est pas vraiment anodin finalement
9: Alors je dirais, c'est à la fois ce, cette euh, idée encore présente de la collaboration, en quoi des fois, est-ce que j'invite l'enfant ou, ou l'adolescent à collaborer avec moi dans certaines de mes tâches euh, Ça donne une responsabilité encore, on y revient sur ces notions-là, ça apprend à, à devenir adulte, à assumer des choses plus en plus, mais en plus, Ici, il y a encore un autre désir incontestable, c'est qu'il veut l'aider à, à prendre conscience de qui il est, de comment il est, peut-être au regard des autres, en confrontant son regard et en comparant avec les autres, de se rendre compte que lui, il y a quelque chose de différent et peut-être un manque.
8: Dieu va attendre que l'homme prenne conscience de, de son manque pour répondre à son désir
9: voilà, exactement. Quand il y a cette prise de conscience, le texte raconte là, que Dieu fait tomber l'homme dans un profond sommeil et que, de, à partir de là, il va créer la femme et, et que ensuite, au réveil, euh, l'homme va s'écrier tout heureux euh, d'avoir enfin celle qui est sortie de sa chair, euh, voilà, et, et qui, qui va être sa compagne, sa semblable. Son alors, vous, vis -vis.
8: alors vous le disiez, c'est encore un passage qui est riche d'enseignements pour, pour nous, aujourd'hui encore, encore aujourd'hui. Et
9: oui il me semble, surtout aujourd'hui dans nos sociétés où finalement euh, nous sommes dans une société de grande consommation, où en tout cas même si on ne possède pas tout, on aspire à, à posséder beaucoup, et, et, et surtout quand on aspire parfois, on a l'impression qu'il qu nous manque toujours quelque chose. Hein. Et, et dans ce contexte, Souvent, le parent ou la famille a tendance à noyer l'enfant dans euh, multiples propositions, dans euh, beaucoup d'avoirs. De, de, et peut-être qu'ici, le texte nous interpelle et nous invite d'abord à donner l'envie, à aider l'enfant et le jeune à comprendre son besoin profond pour pouvoir ensuite, avec lui, y répondre.
8: Vous nous dites qu'il est bien que l'enfant exprime son besoin avant de le satisfaire
9: Même s'il ne peut pas exprimer avec des mots clairs, mais qu'il sente qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'envie ou du manque. Ça me fait penser à cette chanson qui est très bien chantée par notre Johnny National, mais euh, écrite par Jean-Jacques Goldman, euh, « Donnez-moi l'envie » l'envie d'avoir envie voilà. et ça c'est un vrai euh, euh, je crois aujourd'hui c'est ça peut être euh, un vrai problème
8: vous pensez que c'est devenu un problème justement de devancer semble. toute chose avant même qu'elle soit oui. ressentie ou oui. exprimée
9: oui il me semble parce que gaver un enfant ce n'est pas l'aider à comprendre qui il est et où est son besoin et comment il peut y répondre ou pas ou comment il peut gérer ce manque aussi, voilà.
8: Donc encore euh, un enseignement euh, important que nous pouvons tirer de, de ce texte que l'on trouve dans la Genèse. Voilà. d'abord c'était un air de famille. On se donne rendez-vous pour une prochaine chronique. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.
10: Oui. La solitude aussi, pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours. Et toucher la misère, pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Pour me le jour pour que j'aime la nuit Pour que j'aime aujourd'hui Oubliez-les toujours
11: On m'a trop donné bien
4: Radio R dans un air de famille. Restez avec nous.
2: Radio R est une radio associative. C'est vous qui la faites vivre. Pour nous soutenir, rendez-vous sur www.radio-r.ch/don.
1: Les enfants, les enfants fantastiques avec « On a perdu la boussole », chanson qui nous encourage à laisser de côté les écrans pour être un peu moins hypnotisés en étant toujours branchés et connectés, quasiment emprisonnés par les écrans. Et voilà alors que dans un air de famille, on vous propose une balade pour se retrouver en famille et aussi en contact avec la nature. Une promenade en pleine nature, loin des routes, à la découverte des arbres du monde entier. Unique en Suisse c'est vers l'arboretum du vallon de l'Aubonne qu'on souhaite vous diriger. Il se déplace sur près de 200 hectares de forêts et de prairies. De nombreux chemins pédestres vous accueillent pour plonger dans l'univers majestueux des arbres. Il présente une palette de plus de 3000 espèces et variétés d'arbres et d'arbustes provenant principalement des régions tempérées du globe. Le site de l'Arboretum accueille également le Musée du Bois, véritable vitrine des métiers du bois et de la forêt. Avec l'intention de sauver de l'oubli le geste séculaire des artisans, il s'agit de rendre hommage à la prodigieuse inventivité de nos ancêtres. C'est un lieu parfaitement adapté pour sensibiliser à la grande diversité du monde végétal, pour découvrir et apprendre à respecter la nature et aussi pour passer un temps de détente, pourquoi pas infamie. La parole aux enfants maintenant, ils vont nous expliquer quelque chose à propos des promenades. Sur radio R,
12: parole
13: de Picouin.
14: Comme chaque semaine, je vous emmène avec moi et avec beaucoup de plaisir poser quelques questions aux enfants qui ont beaucoup de choses à nous dire et notamment sur leur dernière promenade.
0: C'est-à-dire hier et là c'était hier et là c'était... Euh, l'autre jour de hier.
14: Oui, donc l'autre jour de hier, c'était peut-être avant-hier, oui.
0: J'ai été en bolade en forêt avec Mathis et son grand frère et Joachim et ses parents. Théo, il a voulu l'aider à grimper sur un rocher. Après, ils ont glissé et Mathis il s'est fait mal à l'ongle il a saigné. Ah, oui,
14: quand même. Donc c'était un petit peu Tom Sawyer, quoi. C'était
0: un, une aventure en fait. C'était pas une promenade, c'était une aventure. C'était trop chouette.
14: Ah, en tout cas, ça a l'air trop chouette en effet. d'ailleurs, je crois que c'est tout à fait aussi la vie de Marilyn.
0: Oui, oh, oui. Oh c'est trop bien. Quand on va à Four tout au Center Park, il y a un jacuzzi. C'est quoi et un jacuzzi et, et on a fait un vélo. Tout le tour de Center Park jusqu'à qu'on est arrivé à la piscine. Après on est revenu à la maison. Et en revenant à
14: la maison, je crois que tu peux même voir des, des animaux, il me semble. Parfois
0: je voyais des animaux. Il y avait um, des mouches,
14: des mouches. bah oui. Après c'est tout. Mais que des mouches. il y avait que des mouches. mouches. Ben bah, voilà. <rire> Pourquoi pas. Hein. En tous les cas, tu as l'air de t'être bien amusé. et Nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, les enfants. <rire>
15: Par ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec duquel on dort, on dîne, on parle au téléphone. Et souvent quand nos regards se croisent, y a comme une chaleur. Mais de là à en faire des fois La vie, la vie serait d'un sombre Sans vous autour Vous tous autour On ne dit jamais assez Aux gens qu'on aime Par peur de les gêner Quand les On leur dit jamais assez Que sans eux, sans elles On serait même pas la moitié De nous-mêmes Qu'y a-t-il de plus important La raison ou les sentiments On ne dit jamais assez qu'on les aime, je vous aime.
1: Le titre de cette chanson de Louis Chédide qu'on vient d'écouter est sûrement très long et en même temps complet. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Eh bien, profitez donc de cette invitation et aujourd'hui même faites passer ce message d'amour à vos proches dans la façon qu'il vous semble être la plus appropriée. Nous, de notre côté, dans un air de famille, on vous propose un texte biblique qu'à l'occasion vous pourrez aussi partager avec d'autres qui sont peut-être en train de vivre des situations compliquées ou qui se sentent découragés. C'est un texte qui se trouve dans la deuxième lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens qui habitaient à Corinthe en Grèce. Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes d'afflictions en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. J'ai eu l'opportunité d'expérimenter personnellement ce que je viens de lire. Dans ma vie, j'ai vécu des situations dans lesquelles, après un événement difficile, j'ai ressenti très fort le réconfort de Dieu. Ensuite, quelques temps plus tard, j'ai rencontré des personnes qui ont vécu des situations similaires. Et là, j'ai pu apporter le réconfort que moi-même j'avais reçu de la part de Dieu. J'ai pu constater que Dieu s'occupe de nous jusque dans les moindres détails de notre vie et en toutes circonstances. « C'est moi qui vous réconforte, c'est bien moi » dit le Seigneur. On peut lire ça dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 51, le verset 12. Dans les périodes les plus difficiles de notre vie, nous pouvons compter vraiment sur le reconfort de Dieu avec un double effet, ce qui se passe en nous et ce qui en découle ensuite autour de nous. Jordan Smith Bill Still and No pour continuer la réflexion à musique.
12: It's never too late to start again, the broken will see the light Wherever you are, you're never too far, what's buried will come to life It's never too late, never too late, never too late Oh, you're never too far, never too far
1: À sa fin. À bientôt sur Radio-Air. Et oui, nous arrivons à la fin, presque à la fin de notre émission. Et pour vous, chers parents, j'ai un outil tout spécial. C'est un livre, un essai qui s'intitule « Les parents aussi ont besoin d'amour euh, » écrit par le psychologue et psychiatre français Alain Braconnier, les éditions Odile Jacob. Alors, le psychologue Alain Braconnier nous dit que du moment que l'enfant perçoit intuitivement nos émotions, alors autant les verbaliser et cultiver donc avec lui dès que possible les pratiques euh, du rire, du souvenir, du jeu, de l'humour et du partage. En communiquant vos états d'âme et vos émotions, vous, parents, vous montrez la confiance que vous avez en votre enfant et vous l'aidez à développer sa singularité. Car, rappelle le spécialiste, être parent n'est pas un métier, c'est une rencontre. Alors, dans cet ouvrage « Les parents aussi ont besoin d'amour », Alain Draconier nous explique que dans la plupart des cas, tout se passe bien à la naissance. Mais avec le temps qui passe, le parent a parfois du mal à ressentir le même amour dans les yeux de son enfant. À un certain moment, l'enfant veut s'affirmer, trouver son autonomie, s'opposer. Il a besoin de penser d'abord à lui avant de penser aux autres. Ce qui amène parfois le parent à se dire « Ah, c'était tellement mignon quand il était petit, maintenant il y a de l'ingratitude, c'est difficile, il s'oppose, il fait des colères, il ne veut plus échanger avec nous. » Exprimer ses sentiments à tout âge de la vie, ce n'est pas évident. Alain Braconnier nous propose plusieurs questions que le parent peut poser à son enfant pour commencer facilement un dialogue et prendre le temps pour vivre des échanges beaucoup plus authentiques. Alors l'outil d'aujourd'hui qu'on vous propose pour cette semaine, c'est les parents aussi ont besoin d'amour. Profitez bien et on écoute une dernière chanson avant le rendez-vous avec les informations de la RTS Unspoken Help is on the way et je vous dis à bientôt Bye bye
16: I know how you feel Fighting for another breath Searching for the strength To lift your legs Another step Wounded by the past How long will it last Buried by the hell your eyes Yet
17: Je n'ai